0: Möwengeschrei, blökenende Schafe, lebendiges Meer und immer Wind um die Nase. Deichmomente, der Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deichmomente, dem Podcast aus St. Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt. Mein Name ist Katharina Siemens und ich freue mich heute auf eine winterweihnachtliche Folge. Ich nehme euch mit an die Nordseeküste in die Hafenstadt Tönning auf der Halbinsel steht, die jedes Jahr ihre Besucher mit einem ganz besonderen Weihnachtsmarkt verzaubert nämlich dem Weihnachtsereignis im historischen Packhaus am Tönninger Hafen. Ich möchte heute vom Zauber, der dieses Weihnachtsereignis umgibt, erzählen und dabei natürlich auch einen Blick hinter die Kulissen des Packhaus werfen, diesem schönen alten Gebäude aus rotem Backstein, was einst eines der größten Speichergebäude an der Küste war und heute auch für viele Veranstaltungen genutzt wird. Ich freue mich total, heute hier im Packhaus zu sitzen mit Uwe Wrigge aus Tönning, der einer der guten Geister vom Weihnachtsereignis und vom Packhaus hier in Tönning ist. Ja, moin Uwe, ich freue mich heute, dass du an meiner Seite bist und dass wir ein bisschen übers Packhaus plaudern. Moin.
0: Moin. Und ich finde es toll, dass wir uns im längsten Adventskalender der Welt treffen. Manch einer macht jetzt den schütteln und sagen: wie kann man sich in einem Adventskalender treffen? Wir werden es ja im Laufe der Zeit jetzt hören, wie das passiert. <lacht>
1: Ja, das ist ein super Einstieg. Da müssen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber schnacken. Längster Adventskalender. Ähm, aber holen uns doch erstmal äh, mal ganz von vorne ab. Tönninger Weihnachtsereignis. Was ist das? Was erlebt man hier vor Ort in Törning? Wo sind wir dann? Und ja, wann findet das eigentlich statt?
0: Das Törninger Weihnachtsereignis ist sozusagen der Höhepunkt des Jahres, was alle anderen Veranstaltungen in Tönning bzw. auch im Packhaus angeht. Wir haben hier die Möglichkeit, eine Ausstellung der einzelnen Mitstreiter, sprich jetzt Standbetreiber, auf zwei Etagen vorzunehmen. Also keine Bange, das Packhaus ist barrierefrei und wir haben auch fürs obere Stockwerk einen Aufzug. Es sind auf diesen zwei Etagen 40 Aussteller pro Wochenende was wöchentlich wechselt. Das ist das eine. Andererseits haben wir im unteren Bereich noch einen großen Bereich, der als Gastronomiebereich benutzt wird, wo auch auf einer kleinen Bühne an den Sonntagen nachmittags teilweise kleine Vorstellungen und Vorführungen stattfinden. Wie gesagt, man kann da Kuchen essen, man kann Glühwein trinken und man hätte sogar oben auch die Möglichkeit noch, das Tönninger Stadtmuseum zu besuchen. Draußen an der Hafenkante stehen auch unsere Weihnachtsbuden, wo auch Bratwurst, Glühwein und andere Köstlichkeiten dargeboten werden. Und zwar findet das Weihnachtsereignis nur an den Adventswochenenden Sonnums und Sonntags statt und noch eine Ausnahme am 29. Dezember zwischen den Feiertagen. Das hat sich so ergeben, weil... Einige Vermieter uns angesprochen haben, sie haben zwischen Weihnachten und Neujahr viele Gäste, die leider immer nur den Adventskalender von außen sehen können und bewundern können, aber nie die Möglichkeit gehabt haben, auch das Weihnachtsereignis mal drin kennenzulernen. Daraufhin haben wir uns entschlossen, am 29. Dezember auch zu öffnen, auch mit vielen Ausstellern, beim ersten Mal war das so ein riesiger Erfolg und Dankbarkeit der Gäste uns gegenüber, dass wir gesagt haben, das machen wir jedes Jahr. Ja. Und immer am 29. Dezember.
1: Ja, also immer die Adventswochenenden, mhm. Samstag und Sonntag und den 29. Und den 29. 12. Ja, super. Ähm, genau, also wir sind ja jetzt auch gerade genau hier im Packhaus, wo das Weihnachtsereignis seinen Lauf nimmt, nämlich am Tönninger Hafen in dem historischen Packhaus, also ich habe das eben ja schon gesagt, Also es ist ein ganz beeindruckendes Gebäude, es thront richtig über den Tönninger Hafen, also so wirkt es immer auf mich jedenfalls. Und wenn man dann hier drinne ist, erlebt man ein tolles Gebäude, wahnsinnig hohe Deckenhöhe, alte Balken, also auch ohne Weihnachtsdeko ein ganz, ganz tolles Gebäude. Uwe, du weißt ja auch über die Geschichte des Packhauses eine ganze Menge. Kannst du uns da nochmal ähm, noch abholen und erzählen, wie kam das dann eigentlich dazu, dass dieses alte Hafengebäude, dieser alte Warenumlageplatz dann zu einem Weihnachtsereignis, zu einem Weihnachtsmarkt geworden ist?
0: Ja, wir müssen da ein bisschen in der Geschichte ausholen. Und zwar wurde zur Zeit, wo Tönning Dänisch war, eine Schiffsverbindung zwischen Ostsee und Nordsee über einen Kanal hergestellt und dieser Kanal ist der sogenannte Eiderkanal oder Schleswig-Holstein-Kanal und an jedem Ende dieses Kanals befindet sich ein riesiges Packhaus, auch in Kiel-Holdenau. Das sieht unseren genauso ähnlich und äh, auf halber Strecke in Rendsburg ist ein halb so großes. Wir haben natürlich jetzt den Vorteil, unser Gebäude ist noch ziemlich im Ursprung, während die anderen Gebäude alle schon äh, renoviert wurden, dadurch natürlich ein bisschen schicker aussehen, aber gerade dieses Alte macht uns stolz, dass wir noch darauf verweisen können, so ist das mal ja. gewesen. Und äh, wie nachher ja, 1895 der nord fertig wurde, ist natürlich auf dieser Strecke der Schiffsverkehr eingebrochen, beziehungsweise wurden die Parkhäuser auch nicht mehr so genutzt. Und äh, ja, das Dasein dieser Gebäude ist so dahin gedümpelt. Und äh, 1965 wurde dieses Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. Und 1970 hat die Stadt Tönnig das Gebäude übernommen. Und auch da wusste man nicht richtig, was macht man damit. Und irgendwann hieß es dann, das wird unser Veranstaltungszentrum. Und daraufhin werden viele Veranstaltungen hier stattfinden im Packhaus und auch als Höhepunkt eben das Weihnachtsereignis. So sind wir dazu gekommen.
1: Ja, was sind das noch so für andere Veranstaltungen? Ja, andere passieren? wichtige
0: Veranstaltungen fängt an mit dem Ostereiermarkt jedes okay. Jahr, zwei Wochen vor Ostern. Dann ist, wie gesagt, in der Saisonzeit im 14-tägigen Rhythmus das Krabbenpoolen, was ah, hier an der Küste sehr wichtig ist, äh, gerade für die Gäste auch. Ja. Tönning, Krabben, Packhaus, Hafen. Hafen gehört alles zusammen.
1: Ja, ich habe gehört, da gibt es auch eine Krabbenpoolmeisterschaft. Stimmt das?
0: An und für sich bei jeder Veranstaltung an diesem Mittwoch. Um, Abend äh, können auch die Gäste Wettpoolen machen und kriegen Preise dafür. Ja, cool. Ja. Und die allerletzte Veranstaltung ist äh, die Abschlussveranstaltung mit der Tönninger Stadtmeisterschaft, wo nur die Tönninger dann um die Wette poolen dürfen. Und dann gibt es natürlich dann ja. denjenigen, der dann für ein Jahr wieder <lacht> gekürt ist mit einem Preis. <lacht> Und wie das allererste Mal ein Mann gewonnen hat, war natürlich ein jubelnder Aufschrei hier. Sonst war das immer, dass gerade die Frauen... Ich weiß noch, zu meiner Kinderzeit, da stand vor den meisten Häusern eine große Kiste mit Krabben. Und ja. die Hausfrauen haben dann äh, die Krabben gepult und haben dann auch ihr Nebenerwerb noch ein bisschen mitgehabt. Ja, ja. Aber das ist schon länger her, muss man leider sagen. Naja, dann finden hier auch neuerdings äh, Hochzeiten statt. Andere Festlichkeiten können hier durchgeführt werden. Mhm. Es gibt hier Flohmarkt, es gibt hier Kunsthandwerkermarkt. Es werden hier Lesungen gemacht, es werden manchmal auch Ausstellungen hier gemacht. Und es äh, wird auch ein Antikmarkt in einigen Monaten abstanden durchgeführt. Also das Haus ja. ist schon ziemlich belegt ja. und ist natürlich auch diesbezüglich ein Anziehungspunkt für viele Gäste. Ja. Und auch Einheimische natürlich. Ja,
1: toll, ja. dass hier so viel, so viel los ist. Und das Highlight dann in jedem Jahr, das Weihnachtsereignis. Das
0: ist der Höhepunkt ja. sozusagen. Ja.
1: Ist das auch für euch ähm, hier in Tönning, also du wohnst ja auch hier, mhm. ist das für euch, ähm, die hier wohnt, dann auch immer so das H Ereignis, wo man so hinfiebert äh, im Laufe des Jahres? Oder?
0: Kann man so sagen. Ja. Vor allen Dingen, ich finde das auch immer wichtig bei solchen Ereignissen, dass die Tönninger sich untereinander mal treffen. Ja. Man ist eine Bratwurst man trinkt Glühwein, man schnackt ja. miteinander. Ja. Und das ist eben dieses Wichtige, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Und das findet natürlich dann unter dieser schönen weihnachtlichen Atmosphäre ja. dann auch im Café oder draußen auch an den Ständen statt. Ja. Und das ja. ist sehr wichtig,
1: gerade in der heutigen Zeit. Ja. Also man kann äh, drinnen im Parkhaus dann zusammenstehen und klönen, sich die Aussteller und ihre Stücke und, und ihr Kunsthandwerk anschauen. Aber man kann auch draußen dann Glühwein zusammen trinken und dann halt den Blick auch auf den längsten Adventskalender der Welt genießen. So ist das. Du, du hast das schon gesagt. <lacht> Guinness Book der Rekorde, ähm, hattest du angesprochen. Ja. Da ist es auch drin. Also wie, wie kam das zu diesem Rekord als längsten Adventskalender der Welt? Ja,
0: eben bedingt. Ich hatte schon erwähnt, dass das Gebäude ja als Veranstaltungsort sein sollte für die Stadt. Und der Tourismusdirektor hat irgendwann drüben auf der anderen Hafenseite gestanden, hat dieses Haus sich angesehen, hat die vielen Fenster mal gezählt. Und da ist er auf die Idee gekommen, Mensch, da könnte man ja einen Adventskalender draus machen. Ah, ja. Und somit ist der erste Mal, das erste Mal äh, 1997 ah,
1: ja.
0: das Packhaus von außen als Adventskalender geschmückt und sogar drin ein Raum das erste Mal als Weihnachtsereignis. Aber wenn man sich das unter den heutigen Zeiten vorstellt, äh, nicht mehr denkbar, was da passierte. Da waren Tiere drin, da waren Strohballen drin, da waren Kerzen an und ah. sowas ist heute leider nicht mehr möglich. Ja. Aber so ist das Ganze entstanden. Okay. Und dadurch, dass das denn der längste Adventskalender der Welt ist, kam mhm. es äh, 1998 ins Guinea-Buch der Rekorde und steht das heute noch. Und da sind wir sehr stolz drauf. Ja.
1: Wie, wie lang ist er genau?
0: Der äh, Kalender ja. <lacht> ist 77,5 Meter lang und äh, 13, äh, 13 Meter hoch. Das Gebäude ist nämlich 77,5 ja. Meter lang. Und wie gesagt, wenn man das so sieht von innen, man kann das sich kaum vorstellen, diese ganzen Lagerflächen mhm. ergibt eine Lagerfläche von 4.000 Quadratmetern. Oh,
1: Wahnsinn. Ja. ja, da kann man schon auch einiges wahrscheinlich an Weihnachtsdeko lagern, die ihr dann fürs Weihnachtsereignis wiederum so, braucht, so oder? So ist es,
0: so ist es. Wie gesagt, in den, im Erdgeschoss äh, und im ersten äh, Obergeschoss findet die Ausstellung äh, der einzelnen Händler statt und wow. auch äh, das Museum befindet sich im ersten Stock. Ein Stock weg da ist die große Lagerfläche, wo mhm. diese ganzen Weihnachts-Event-Deko-Sachen mhm. in der übrigen Zeit zwischengelagert werden und dann im Oktober von oben runtergeschleppt für mich beginnt immer die fünfte Jahreszeit, meine fünfte Jahreszeit Mitte Oktober, wo wir das Weihnachtsereignis drinnen aufbauen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, was wäre der längste Adventskalender ohne die Dego draußen an der Fassade. Die wird aber hergerichtet durch die Mitarbeiter des Bauhofs. Die kommen mit einem großen Hubsteiger und wenn man dann so sieht, was alles an der Fassade befestigt werden muss, ist auch nicht so ohne. Und das ergibt natürlich nachher das schönste Bild, am schönsten am 24., wenn, wenn alle Lichter leuchten. Ja. Und äh, das ist so jedes Jahr der Höhepunkt. Und wenn man dennoch Glück hat, es ist windstill, der Hafen ist voller Wasser und das Packhaus spiegelt sich nochmal, also... Traum, traumhafte Kulisse. Traumhaft, ja. Ja.
1: ja, ich bin heute hier an einem stürmischen Novembertag äh, und es ist draußen richtig kalt und richtig pustig. Ich bin, äh, bevor wir uns getroffen haben, auch draußen noch mal rumgelaufen und da war auch jemand äh, von der Stadt, vom Bauhof äh, noch draußen, hat da ein bisschen an den Türchen gewerkelt und ähm, hier drinnen hast du mich ja auch schon ein bisschen rumgeführt. Die Lagerfläche haben wir uns angeguckt und ihr habt ein, ein riesiges Inventar an Weihnachtsdeko, also wirklich beeindruckend, von Lichterketten über Weihnachtsbaumkugeln, Tannenbaumschmuck, aber auch so ganz viele tolle handgemachte Basteldekorationen in den Fenstern. Habt ihr eine Liste, eine Übersicht, was ihr alles habt, also wie viele hunderte, tausende Weihnachtskugeln hier eigentlich verschmückt werden oder verliert man da einfach völlig da den falle, Überblick?
0: Da verliert man den Überblick. <lacht> Vor allen Dingen im Laufe der Jahre hat sich ja natürlich immer mehr angesammelt. Ja. Es wurden einige Ausstellungsstücke oder Gegenstände auch gespendet, die wir mitverwenden können. Mhm. Andere Sachen werden natürlich angeschafft. Hängt auch damit zusammen, weil wir vom Verein... Alle unsere Einnahmen, die wir haben, wieder in dieses Gebäude reinstecken. Beziehungsweise unsere Aufgabe ist das ja auch, für die Instandhaltung mitzusorgen, mhm. für die Verschönerung des Gebäudes zu sorgen. Und deshalb machen wir das natürlich auch mit vollem Einsatz und viel Liebe. Es ist natürlich auch manchmal schwierig, gerade alle, die, die mithelfen. Wir sind nicht mehr die Jüngsten und äh, haben aber im Moment eine tolle Truppe von circa, wenn alle da wären, 18 Personen. Ah, Was auch nicht immer so war. Ja.
1: Also, das, das ist euer Förderverein Parkhaus. Ja, ne? also die
0: aktiven die Mitglieder aktiven. jetzt im Moment. Ja. Wir haben natürlich weit mehr Mitglieder, mhm. die uns unterstützen. Aber mhm. eben wie gesagt, die Aktiven, das sind wir jetzt, die äh, jedes Jahr auch die Vorbereitungen gemacht haben. Obwohl das wie gesagt ja eine Veranstaltung der Stadt Tönning ist, äh, mhm. durch die Tourismus- und Freizeitbetriebe. Mhm. Aber wie gesagt, wir machen den Aufbau und betreuen auch an den vier ja. Wochenenden und am 29. das Ganze.
1: Ihr seid mit hier vor Ort und hier, äh, unterstützt die Aussteller, schnackt auch ja, mit. Ja. Ich habe auch gehört, äh, du hast an diesen Weihnachtsereignissen auch nochmal eine ganz besondere Rolle. Du bist dann hier nämlich nicht nur quasi als Uwe und als, als Mitglied vom Förderverein, sondern du bist dann auch... Der Weihnachtsmann, Richtig. der hier, <lacht> der, der hier ähm, durch, durch die Flure zieht und, und die Kinderaugen zum Leuchten bringt.
0: Ja, das ja. ist ganz plötzlich gekommen. 2011, wie ich hier sehr aktiv äh, mitgemacht habe, seitdem ich äh, ganz in Tönning wohne. Ich bin kein reiner Tönninger. Ich habe in Hamburg gewohnt, komme aber seit Kindesbein hier schon. Und mich hat dieses alte Gebäude schon immer fasziniert. Ich habe dann gesagt, wenn ich in Rente gehe, dann ziehe ich nach Tönning und habe mich somit dann auch gleich hier voll eingebracht. Und da kriegte ich dann zu hören, und du bist der Weihnachtsmann. Da habe ich natürlich <lacht> geschluckt. Oh, was nu? Äh, man hat es noch nie gemacht. Macht man alles richtig? Wie macht man das oder so? Und ja, macht man, hieß das. Ja, und dann muss ich natürlich sagen, das erste Adventswochenende, weiß ich nicht, wer mehr Herzklopfen hatte, die Kinder oder der Weihnachtsmann. <lacht> Äh, natürlich, wenn ich mich mit den Kindern beschäftigt habe, habe ich aus dem Blickwinkel so gesehen, die Erwachsenen, wie die mit mal auch so Strahlen leuchten. Ich kann es kaum beschreiben, was äh, aus deren Gesichter gesprochen hat. Und da habe ich mir gesagt: So, ihr gehört auch dazu. Und somit ist der Weihnachtsmann für alle da, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Äh, dann haben wir leider noch das Problem natürlich, dass äh, wenn dieser Weihnachtsveranstaltung leider keine Hunde mit rein dürfen. Ist aber zur Sicherheit der Tiere. Nicht, weil wir was gegen Tiere haben, aber bei dem Gedränge hier ist das leider nicht möglich. Aber selbst für den Fall hat der Weihnachtsmann kleine Leckerlis für die Hunde, die Ach, draußen schön. warten müssen. Die haben natürlich den Vorteil, sie brauchen kein Gedicht <lacht> <lacht> Und äh, Aber gerade das, was viel Anklang gefunden hat, ist, dass man auch die Erwachsenen mit ins Boot geholt hat. Was da manchmal so bei rauskommt wenn die dann kein Gedicht können. Aber meistens können die Erwachsenen noch Weihnachtsgedichte aus ihrer Kindheit. Und wenn gar nichts mehr läuft, fragt der Weihnachtsmann, die Ehefrau, na, ist er denn auch immer artig gewesen? Und was dabei rauskommt, also zum Lachen manchmal. Und, äh, aber wie gesagt, das ist eine sehr schöne Sache jetzt geworden. Äh, ich fühle mich auch als Weihnachtsmann wohl und auch mhm. es ist eine Ehre für mich, dass ich jeder Weihnachtsmann sein darf bin auch in der Stadt eben bekannt, wer mich sonst nicht so unbedingt namentlich oder so. Ach, der
1: Weihnachtsmann, dann wissen alle Bescheid. <lacht> ja, total faszinierend, was sich hier in dem Gebäude alles abspielt. Ne? Du sagtest ja eben schon, früher waren denn hier auch Tiere mit äh, im Weihnachtsereignis dabei. Ähm, was waren das so? Esel? oder, oder?
0: Esel, Schaf und ja. was alles so hier auf, in dieser Gegend. Äh, ja, wenn man über Land fährt, das ja. ist ja das Schöne gegenüber einer Großstadt. Du fährst hier über Land, rechts die Schafe, links die Rinder, der weite Himmel und die Wolken. Also es, es hat hier schon was. Und äh, deshalb äh, war es natürlich auch schön, dass man, wie es ja auch im Frühjahr war, in diese Weihnachtsgeschichte quasi die Tiere mit eingebunden. hat. Mhm. Es ist schade, dass ich da äh, selbst keine Verbindung zu hatte oder das miterleben konnte. Mhm. Aber ich habe Bilder gesehen und äh, da war es natürlich... Äh, ja, auch eine Überraschung, dass sowas unter den heutigen Umständen nicht mehr möglich, aber da möglich war. Ja. Es hatte was, aber es war auch eine andere Zeit.
1: Ja. ja, und heute würde das dann wirklich eng werden, ne ja. weil wenn Weihnachtsereignis ja. ist, dann ist das hier manchmal schon richtig voll. Ne?
0: Das kann man wohl sagen. Also äh, genaue Zahlen zu nennen, ist, ist schwierig. Aber man kann sagen, über diese ganze Weihnachtszeit, einschließlich den 29. Äh, sind hier Tausende durchgelaufen. Ja. Und es wurde im Prinzip von Jahr zu Jahr immer mehr, mhm. weil das auch äh, durch die heutigen Medien immer bekannter wurde. Mhm. Und äh, es wäre schade, Tönning mit dem Packhaus so als Alleinstellungsmerkmal darzustellen. Äh, aber es ist schon ein Anziehungspunkt, mhm. dass aus, selbst die Aussteller kommen von weit her und nicht nur aus der engeren Umgebung. Ja.
1: Und kommen die dann auch regelmäßig? Also habt ihr auch äh, jedes Jahr dieselben ja. teilweise? Also wir haben
0: überwiegend eine und dieselben, die kommen und immer wieder gerne kommen. Wir haben auch eine ja. Warteliste.
1: Ah, okay. Und
0: okay. das zeigt ja auch so ein bisschen, wie beliebt das ist. Mhm. Und äh, ich sage immer, wir sind schon eine große Packhausfamilie. Uns äh, geht es darum, äh, auch mit den Ausstellern zusammen ein schönes Weihnachtserlebnis auch für uns zu haben. Mhm. Auch wenn für uns ein bisschen... Arbeit ist nicht der richtige Ausdruck, aber doch viel Zeit, die wir investieren. Ja, ja. Und deshalb ist das das Schöne, dass allen das viel Spaß macht. Mhm. Und wir auch, wie gesagt, für alle Aussteller ja, da sind ja. und mit denen persönlich ins Gespräch gekommen
1: mhm. Ja, Davon lebt es auch, ne? die Atmosphäre dann hier. Ähm, ihr habt wunderschöne Glühweintassen, mit denen kann man sich dann auch äh, das richtig gemütlich machen, wenn man hier bei euch ist und dann kann man auch einfach mal schnacken und dann trifft man ja auch äh, immer mal wieder jemand anderen, ne? wenn die Aussteller auch wechseln an den Wochenenden, oder? Das ist das Schöne. Wie gesagt,
0: die Aussteller wechseln jedes Wochenende. Also es würde sich lohnen, jedes Wochenende reinzuschauen, weil ja. jedes Wochenende wieder was anderes präsentiert wird. Ja,
1: schön. Ja, was begeistert dich denn insgesamt äh, am meisten am Parkhaus? Ja, das
0: ist natürlich <lacht> schlecht zu sagen, weil ich eben sage oder schon auch vorhin erwähnt habe, mich hat seit Kindesbein dieses Haus begeistert. Aber es hat irgendwie eine Ausstrahlung, es hat auch irgendwie, auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört, eine Seele. Ja. Wir haben auch einen Packhausgeist hier.
1: Ein Packhausgeist? Ja. Was hat damit auf sich? Das musst du uns erzählen.
0: Ja gut, der Packhausgeist ist natürlich im Laufe der ganzen Geschichte dieses Packhauses äh, entstanden. Äh, es ist ein Seemann, der hier mal verunglückt ist und somit jetzt als Packhausgeist hier umgeistert. Äh, gesehen hat ihn noch keiner. Ab und zu hört man mal was, äh, aber wie wir schon gehört haben, im Moment äh, ist der Wind so ein bisschen, der an allen Luken rumklappert.
1: Mhm.
0: Könnte man natürlich sagen, ist auch der Geist, aber naja, aber wie das mit Geistern so ist. So Fantasie und Einbildung und so weiter spielt eine große Rolle und macht ja. auch Spaß.
1: Ja, du hattest eben, ähm, ich war total begeistert, du hast mir den Dachboden oben ja gezeigt und da habe ich auch äh, so ein Gefühl dafür bekommen, ne? ähm, das Haus hat eine Seele, das hat eine Geschichte und ähm, ihr hattet auch mal im Dunkeln diesen Dachboden für euch erkundet, so als Verein, ne? Da hat ja, erzählt. Äh,
0: in diesem Jahr waren wir mal dran beteiligt. Es gibt auch diese Veranstaltung, Erzähl mir, was auf Eider steht. Ja. Und äh, da sind wir gefragt worden, ob wir über das Packhaus mal was berichten könnten. Und das war natürlich eine gute Idee. Da haben wir ein gewisses Paket rausgeschnürt. Ich habe so ein bisschen über das Packhaus erzählt. Nicht nur die Fakten und Daten, das wir eine mhm. längere Geschichte, sondern ein bisschen ein Plauderton. Mhm. Und meine Mitstreiterin, die hatte schon immer so kleine Döntjes und Geschichten äh, geschrieben über den Hackhausgeist, Und die hat natürlich meine Erzählung immer gestört, weil sie immer passend zu einigen Punkten eine Geschichte hatte. Das hat natürlich viel Schmunzeln und Gelächter <lacht> hervorgerufen, hat viel Spaß gemacht. Nun darf man nicht vergessen, äh, diese Lesung war an einem Abend im Herbst, wo es dann natürlich auch schon dunkel mhm. war. Daraufhin habe ich dann die Besucher gefragt, ob sie mit nach ganz oben bis unter das Dach kommen würden, wenn sie keine Angst vor dem Parkhausgeist haben. Das Problem ist, ganz oben ist kein Licht, also haben wir uns Taschenlampen genommen und sind dann ganz nach oben auf den Dachboden gegangen, der riesig ist, kann man sich bei 77 halt. Me dann äh, ja gut vorstellen
1: ja, und äh,
0: wir fühlten uns wie die Kinder mit den Taschenlampen <lacht> da oben im Dunkeln. <lacht> äh, den Geist haben wir nicht gesehen, aber es war trotzdem tolles Erlebnis. Ja, und ist... einige hatten dann auch noch, weil die, die Tönninger Stadtgeschichte in diesem Programmpunkt dann auch noch mitgeöffnet hatte, dann auch noch das Museum gesehen. Ja. Also es war eine tolle Veranstaltung. Ach,
1: das klingt richtig herrlich. Also so ein richtiges Kompletterlebnis. Ja, es hat auch für uns
0: Spaß gemacht. Ja,
1: ja. ja das glaube ich. Ne? Wenn man auch merkt, dass sich dann die Besucher dafür begeistern und auch äh, mehr wissen wollen vom Packhaus und von euch ja auch als Förderverein mhm. und den Leuten, die hinter den Kulissen arbeiten. Ähm, das ist ja dann auch eine tolle Wertschätzung für das, was ihr hier so leidenschaftlich macht. Mhm. Ne? Wenn man... Äh, von außen nochmal Infos zu euch haben möchte. Ne? Wo kriegt man die? Habt ihr eine Website, wo ihr euch vorstellt? Oder, ähm wir haben
0: eine und äh, zwar kann man das auch, wenn man auf äh, tönning.de geht, äh, sind wir auch mit verlinkt und ja. kann dann da Informationen. Ja. Ist ganz neu jetzt auch, alle anderen Vereine sind da auch mit aufgeführt. Ach, Hat schön. natürlich den ja. Vorteil, es ist eigenartig, aber unsere Gegend muss was haben, weil wir immer mehr Neubürger kriegen, die hier nach Eiderstedt ziehen. Also gerade auch aus dem südlichen Raum. Wir haben Österreicher, wir haben Schweizer und wer weiß, wo die alle herkommen. Und da gibt es natürlich auch einige, die sich gerne einbringen möchten. Mhm. Mhm. Und äh, da ist natürlich äh, der erste Schritt oder das Beste, wenn man irgendwo an einem Verein sich äh, anmeldet. Und äh, um das natürlich ausfindig zu machen, ist solche ja. Webseite beziehungsweise solche Infoseite von der ja. Stadt natürlich, die ja, jetzt ist. eingerichtet ist, auch wichtig.
1: Ja, genau, das ist super. Dann kommt man auch in Kontakt zu euch ne? mhm. und, und kann ja auch äh, mitmachen beim Weihnachtsereignis. Ja, gerne. Ne? Also gerne. eure Türen sind im wahrsten Sinne des Wortes offen. geöffnet, ja. <lacht> ja. ja.
0: Ich meine, für mich ist das natürlich so, äh, gerade so, äh, das Ehrenamt... Äh, mich hat das Packhaus immer begeistert, deshalb war das der erste Ort, wo ich äh, eben halt voll mitmache. Ich bin auch in anderen Vereinen tätig und auch ehrenamtlich. Äh, ich bin auch Stadtvertreter und äh, das hängt auch damit zusammen, für mich ist Tönning Lebensqualität. Mhm. Und in der Hinsicht möchte ich auch gerne was zurückgeben. Und das lohnt sich, ja. kann ich nur sagen.
1: Ja, das merkt man dir auch äh, mit jeder Faser deines Herzens an. Also wenn man mit dir spricht, auch wie du dich hier durchs Haus geführt hast, durch das, ge durch das Packhaus geführt hast, ähm, ja, man merkt richtig, also du bist da voll drin und voll engagiert dabei. Und äh, das macht auch, glaube ich, viel aus. Äh, äh, das macht diesen Zauber aus, ja. den das Weihnachtsereignis auch hat. Ne? Das ist nicht einfach nur äh, der Schmuck, der hier einfach hängt, sondern das seid auch ihr alle, die ja, Organisatoren ja, ja. dahinter, die Aussteller. Ja. Und die Gäste dann auch, die, die das Leuchten in den Augen bekommen. Ich, ich sage ja, eine
0: Packhausfamilie. Ja, ja,
1: ach toll. Ja, das, äh, ich würde sagen, das sind die perfekten Schlussworte. Eine Packhausfamilie, wir freuen uns total auf das Weihnachtsereignis, was jetzt äh, dieses Jahr dann wieder losgeht, äh, am ersten Adventswochenende. Und äh, ja, vielleicht ist ja auch äh, dem einen oder anderen Hörer, der einen oder anderen Hörerin von uns heute jetzt richtig weihnachtlich ums Herz geworden. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass das äh, den Hörern Spaß gemacht hat, dass wir heute hier geschnackt haben. Mir hat das ganz ganz viel Spaß gemacht. Ich bin ganz beeindruckt, sehr happy, dass du uns oder dass du mich hier durchs Haus geführt hast und äh, ja, ich kann nur noch mal sagen ähm, an alle, die uns jetzt heute zuhören, kommt nach Eiderstedt, kommt hier auf die Halbinsel an die Nordseeküste. Eine ganz besondere Halbinsel, ähm, die wir hier sehr ins Herz geschlossen haben, mit der wunderschönen Hafenstadt Tönning, mit einem einzigartigen Hafen, ein einzigartiges Packhaus. Und äh, ja, von daher kommt zu uns, wenn ihr hier auch mal im längsten Adventskalender der Welt ein- und ausspazieren wollt. Ja, an Uwe, vielen Dank an dich dann nochmal an dieser Stelle, ähm, dass wir das heute machen durften. Ähm, ich sage ganz vielen Dank.
0: Ich sage auch danke. Ich habe noch einen kleinen Tipp. Es wäre schön, wenn der eine und andere sich darauf einstellt, dass er vielleicht auch ein Gedicht kann. Es könnte ja sein, dass er den Weihnachtsmann trifft.
1: <lacht> ja, da wollen wir vorbereitet sein. <lacht> ja, dann sage ich schon mal... Ähm, euch allen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine wundervolle Adventszeit, eine schöne Weihnachtszeit und vielleicht sehen wir uns dann hier in Tönning im Packhaus beim Weihnachtsereignis. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute und schöne Grüße von Eiderstedt.
0: Deichmomente, der Podcast aus St.
1: Peter-Ording von der Halbinsel Eiderstedt.